0: Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Las montañas atajunteñas tienen un aura especial. La esperanza ha embriagado los montes al saber que el arquitecto del bosque de la montaña está de regreso. Ese es el gavilán de sierra. Hace mucho tiempo no se escuchaba el canto de esta ave rapaz. Un ave rapaz se alimenta principalmente de presas y se puede diferenciar a simple vista por la forma ganchuda de su pico, el tamaño y la forma de sus alas, su mirada, su colorido y la forma de su cráneo. Además del gavilán de sierra, otros ejemplos de este tipo de ave son el guaraguao de bosque y el falcón común. En este episodio de Ecotono, ocho jóvenes gavilanes bajo el cuidado del Fondo Peregrino, organización sin fines de lucro dedicada a salvar aves rapaces en peligro de extinción con sede en Estados Unidos, comienzan su vida adulta en las montañas de Adjuntas. Jaime Botet, nos habla sobre esta especie y los esfuerzos que realizan para lograr la recuperación de la población de gavilanes de sierra en Puerto Rico.
1: El gavilán de sierra tiene la parte ventral de color naranja, con unas barras densas de color naranja. La parte de dorsal es de color gris pizarra. Y algo muy distintivo de la especie es que la cola tiene líneas, negras, líneas horizontales negras blancas, negras y blancas, y el ojo, el anillo de lo, del, del ojo es de color rojo. Eso es en los adultos. En los juveniles puedes ver que es un poco diferente. La parte dorsal es marrón y la parte ventral es eh, blanca con, con líneas verticales eh, marrones. Y todavía no tienen ese anillo desarrollado en el ojo.
0: El Gavilán de Sierra es un ave que vive en bosques entre los 700 y 1,333 metros sobre el nivel del mar. Tiene alas anchas, una larga cola, y se alimenta de pequeñas aves del tamaño de un colibrí, o sea, que es un ave carnívora, y su dieta es vital para mantener el equilibrio de los ecosistemas montañosos. Sin embargo, en las últimas décadas su población se ha ido reduciendo a medida que su hábitat ha sido amenazado por la deforestación. La presencia de las aves es un indicador de la salud de un ecosistema. Las aves rapaces son barómetros ecológicos, lo que significa que ayudan a conocer lo saludable que es un hábitat. Estas aves son extremadamente sensibles a muchos cambios ambientales en el ecosistema. Incluso pueden detectar productos químicos y los niveles de contaminantes que están en el aire, lo que puede ayudar a la gente a detectar amenazas inminentes. Jaime Botet nos explica que...
1: Las aves son especies sentinelas. Las especies sentinelas son especies que... Como tú muy bien mencionas, son indicadores de la salud del medio ambiente y nos dejan saber qué posibles contaminantes se pueden encontrar en el, bien, en el ambiente que hagan daño al ser humano. Esa es una de, la, de las razones. Y otra es que el gavilán de sierra se le conoce como el guardián del bosque. Es el responsable de mantener el balance en el ecosistema, alimentarse alimentarse de otras a aves, por ejemplo, como lo es el San Pedrito, como lo es el Comeñame, como lo es el, el la Llorosa, pues a alimentarse de otras aves mantiene ese balance en el ecosistema en los bosques.
0: El gavilán de sierra, conocida en inglés como Sharp Chine Hawk, es vital para el mantenimiento de los ecosistemas montañosos en Puerto Rico. En 1985 se estimaba que habían 250 individuos de gavilán de sierra. En 1991, se hablaba de una reducción del 50% de la población. Y desafortunadamente, desde 1994, esta ave está en la lista de especies en peligro de extinción. Por eso...
1: El proyecto, el fondo peregrino comenzó a trabajar el, con el Gavilán de Sierra en el 2015. Para ese entonces, solamente se monitoreaban y se hacían censos para saber el estado poblacional de la especie. No había ningún tipo ¿verdad? de intervención directa y de, y de manejo con, con los nidos silvestres. No fue para el 2017, después del huracán, en donde el Fondo Peregrino tomó acción luego de haber, haber hecho un censo y determinar que habían solamente 19 individuos luego después del huracán María.
0: Gracias a la colaboración entre el Fondo Peregrino y Casa Pueblo, el gavilán de la sierra tiene una posibilidad de sobrevivir.
1: Estamos monitoreando ocho, ocho aves, ocho aves que se liberaron y tenemos una ave que se liberó el año pasado, que verdad, eh, por sorpresa la vimos visitando el área y mostrando un comportamiento bastante, bastante, bastante silvestre y adaptándose muy bien al, al medio ambiente.
0: Los biólogos a cargo de este esfuerzo tienen muchas esperanzas de que esta especie pueda recuperarse y hacen su mayor esfuerzo para lograrlo. Llevan semanas monitoreando la alimentación de los polluelos y evaluando sus habilidades de caza. Además, esperan monitorear el tiempo de vida de los individuos. Antes de los huracanes Irma y María, la población de esta especie alcanzaba los 75 individuos. Después de los huracanes, el fondo peregrino esperaba lo peor pero afortunadamente 19 individuos sobrevivieron el desastre natural. Jaime explica que
1: nosotros somos una organización sin fines de lucro, que nuestra misión es preservar y conservar todas las aves rapaces a nivel mundial. Tenemos proyectos tanto en Panamá, en Madagascar, en Puerto Rico. Tenemos un proyecto con nuestros hermanos vecinos en República Dominicana. Y también nuestra misión es inspirar y motivar a las comunidades para que tomen acción a conservar estas aves rapaces que se encuentran en peligro.
0: En una propiedad de la Organización de Autogestión Comunitaria Casa Pueblo, cuya ubicación no será revelada por la seguridad de la especie, hubo un grupo de volantones o jóvenes gavilanes que acaban de ser liberados y están siendo monitoreados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por un equipo de tres jóvenes biólogos. Los volantones o jóvenes gavilanes todavía visitan la torre que les sirvió de nido común y donde aún los científicos les dejan diariamente alimento. Estos individuos están en el proceso de independizarse y de aprender a sobrevivir en uno de los pocos hábitats que resultan óptimos para ellos. Su supervivencia es vital para la continuidad de la especie. Por eso,
1: vamos a monitorear hasta que no, no visiten más la localidad, hasta que ya sean completamente independientes, hasta que aprendan esas destrezas a cazar, a tener conciencia sobre posibles depredadores, hasta que ya no, no visiten más la localidad.
0: Botet, parte del equipo de los tres jóvenes, se ha dado la tarea de seguir las estrategias que han servido para asegurar la subsistencia de otras especies rapaces en peligro de extinción.
1: Entre, lo, entre los meses de enero, febrero y marzo, nosotros eh, hacemos censos eh, en, durante la mañana y determinamos en dónde se encuentran esas posibles parejas que, ¿verdad? que se van a estar reproduciendo a lo largo del tiempo. Luego, una vez nosotros las determinamos, marcamos un punto con un GPS y entre los meses de marzo, nosotros caminamos hacia el, ¿verdad?, identificamos, encontramos el nido y una vez identificamos el nido lo monitoreamos periódicamente. Una vez nosotros eh, identificamos el nido y la monitoreamos periódicamente cuando la hembra va poniéndose un poco más letárgica y al punto de comenzar a poner esos huevos, cuando pone ese tercer huevo, nosotros inmediatamente... Escalamos el árbol, extraemos esos huevos y los transportamos a las facilidades que tenemos en Ponce. Unas facilidades con el equipo necesario, las incubadoras. Luego, los ponemos en esas incubadoras al periodo de los 30 días, que es el periodo de incubación de esta especie. Cuando el polluelo eclosiona, nosotros los vamos alimentando, ¿verdad? A mano, poco a poco, hasta que cumplen los 20 días. Una vez cumplen esos 20 días de haber nacido, los transferimos aquí a, a la finca Madre Isla y a los 29 días de haber nacido, los liberamos.
0: Los biólogos identifican los nidos, escalan árboles y realizan extracción de huevos. Pero de acuerdo con Botet, el recto principal reside en trasladar los huevos hasta el laboratorio sin que se rompan.
1: Normalmente, cuando llegamos al nido, si la hembra empieza a saco ese, ese llamado de alerta, y tú lo puedes escuchar. Y cuando uno se acerca al nido, ¿sí? tanto en la, la hembra como el macho planean cerca de, 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 de tu cabeza Si sí, es un proceso bien bien, bien, este, difícil y requiere mucho, mucho esfuerzo físico Nosotros escalamos el árbol, extraemos esos huevos y ahí viene la parte más difícil El caminar por todo el sendero y por toda esa montaña con los huevos en en, en el bulto, ¿verdad? empacados en un bulto. La dificultad de caminar con esos huevos sin evitar que se rompan es como si, tú tuvieras, como si tuvieses un vaso lleno de agua completo hasta arriba y le pones un huevo en la parte de arriba de ese vaso. Tienes que caminar literalmente así como si tuvieses ese vaso con ese huevo arriba sin que se caiga.
0: Botet destaca que él y sus compañeros no retiran los huevos del de nido inmediatamente que la hembra los pone. Ellos esperan que sean empollados por siete días, para luego trasladarlos a la incubadora en el laboratorio. Escuchemos el porqué.
1: Sin duda alguna, el método más efectivo es el método verano natural, en donde la hembra incuba naturalmente a los polluelos. Esos primeros siete días es un periodo bien crítico, en donde dejamos a la hembra eh, incubar en esos siete días, ¿verdad? Porque se ha eh, documentado que a las hembras incubar en ese periodo luego la tasa de de, de de éxito en los polluelos es mucho, mucho, mucho más alta el gavilán de sierra normalmente pone huevos pone tres huevos una sola vez si ocurre que ese intento es fallido esa primera vez ya sea por por el sol salpardo por por la, mos por la mosca parasítica del género filornis que infecta a los polluelos y eh, los mata porque esa mosca se pues, alimenta ¿verdad? De, de glóbulos eh, sanguíneos en la sangre. O si ocurre una pérdida de hábitat, entonces el gavilán... O simplemente también por eh, que la hembra pues no está preparada hormonalmente. Entonces la pareja anida una segunda vez. Nosotros si intervenimos esa primera vez, extraemos esos huevos. Y la segunda vez lo dejamos de manera natural porque... Esos polluelos de esa segunda camada, genéticamente, serán mucho, mucho, mucho más fuertes y queremos pues, no intervenir para no poner un sobrepeso en esa población.
0: El proceso para garantizar la preservación del gavilán de sierra no finaliza con su liberación, los biólogos continúan su labor de padres sustitutos y siguen vigilando la cría hasta que aprenda a defenderse en su hábitat natural. Los polluelos,
1: aves que no han, no han estado adaptadas al, al, al medio ambiente. Las Primeras tres semanas son bien, 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 bien críticas luego de, ¿verdad? de, de haber liberado esas esa, esa aves. Pero, bien importante recalcar que antes de liberar esas aves, nosotros les colocamos unos radiotransmisores y los anillamos en, la, en las piernas para saber ¿verdad? qué tipo de individuo es. Y para monitorearlos esas tres, primeras tres semanas luego de haber liberado ¿Por qué? Porque esas primeras tres semanas ellos están volando, no o sea, Están aprendiendo a volar, están aprendiendo a, a posarse en la, en la rama Están aprendiendo ¿verdad? A, a estar más conscientes de que hay posibles depredadores Están aprendiendo a comer por sí por, por su cuenta, a cazar Y así los vamos monitoreando periódicamente hasta que al cabo ¿verdad? De, de 90 días Entre 90 a 120 días es cuando esta especie se independiza y una vez se independizan, lo puedes ver, ellos eh, vienen menos frecuentemente a la, a, a la torre y eh, terminamos.
0: Cuando Botet habla de la torre, se refiere al nido artificial que ellos crearon para aclimatar los gavilanes a su entorno, antes de ser liberados. Cuando el gavilán de sierras independiza, comienza a explorar otras áreas. Entre los meses de septiembre a diciembre, los científicos desconocen en dónde se encuentran. La desaparición del ave es un indicador de que ya aprendió a cazar y a defenderse de posibles depredadores.
1: Esta torre es, como tú muy bien dices, es como un nido artificial y colectivo. Nosotros, como te estaba mencionando, cuando cumplen esos 20 días, los transferimos a esta torre, los vamos dando comida, y a los 29 días ¿verdad? abrimos, porque esa torre tiene una puerta, abrimos esa puerta, los liberamos, pero le atamos en esa torre eh, comida, lo que se le conoce como el tordo, ¿verdad? Para que ellos cuando ellos salgan tengan comida disponible porque son, son, son polluelos.
0: El torno es un ave que habita en toda Suramérica, gran parte del Caribe y Trinidad y Tobago. El color de su plumaje es negro a azabache brillante, mide veinte centímetros y las alas y la cola son de color negro opaco. Los tordos no construyen sus propios nidos, sino que utilizan el de otras aves hasta que consiguen que esas aves desempeñen el papel de padres adoptivos y críen los pequeños tordos pensando que son sus propios hijos. Esta especie es una de las responsables de que la mariquita de Puerto Rico, ave endémica, esté en peligro de extinción. El tordo lustro pone sus huevos en los nidos de la mariquita, obligando a esta especie endémica a cuidar y alimentar sus polluelos, en detrimento de los propios. El esfuerzo por salvar a la mariquita, otra ave endémica y en peligro, también está ayudando al fondo peregrino a preservar el gavilán de sierra.
1: El proyecto de la mariquita, que está llevado por el Departamento de Recursos Naturales, hay una especie que, fue, que es introducida y afecta directamente el nido de la mariquita, que se le conoce como el tordo. Pues el proyecto, ellos capturan ese tordo y nos proveen, el tordo, esa especie, a nosotros y nosotros lo utilizamos como alimento para nuestras, nuestras aves, porque es una, ave, es una ave rapaz que se alimenta de, de otro tipo de ave.
0: Como ha indicado Botet, uno de los factores que inciden en el declive poblacional de los cabilanes son los depredadores. Una población tan reducida es mucho más frágil a estos estresores, como las tormentas o la presencia de depredadores. Al contar con tan solo 19 individuos, cualquier baja pone en peligro a toda la especie. El
1: principal depredador es el guaraguaú colirrojo, en los adultos y subadultos. En los polluelos es el sorsal pardo. El sorsal pardo se alimenta de los huevos de los nidos del gavilán de Sierra.
0: El sorsal pardo es el ave nacional de Costa Rica, en donde se le conoce como yiguiro. Su nombre popular se debe a que entre los meses de marzo a julio, en la época de anidación, canta incansablemente frases melódicas, alegrando los días de los campesinos. Su hábito de depredar huevos y pichones lo convierte en un enemigo importante de varias especies, incluyendo a la cotorra puertorriqueña. Aunque el zorzal pardo es una ave muy común en Centroamérica, también reside en Puerto Rico, las Bahamas y las Antillas Menores. Pero. ¿por qué el gavilán de sierra está en peligro de extinción? ¿Qué está sucediendo en los bosques húmedos subtropicales que amenazan la vida de esta especie?
1: El gavilán de sierra es una especie insular, es una especie que tiene las siguientes características demográficas, por ejemplo, nidadas pequeñas, una etapa reproductiva muy larga, aislamiento, que son factores que limitan a la especie al tener estos factores adicionales como lo es la fragmentación del hábitat, como lo es el sol salpardo, como lo es el, la mosca parasítica que infecta a los polluelos, y estos fenómenos Naturales como lo son los huracanes, estos cambios post huracanes, por ejemplo, la pérdida de estructuras que le sirven para anidar al gavilán de sierra, pérdida de la cobertura del dosel. Esta especie utiliza el dosel del bosque para esconderse de posibles depredadores. ¿Qué pasa? Que cuando ocurren esos cambios, pues esta especie es más vulnerable a posibles depredadores como el guaraguau. Pues son factores que hacen una adición negativa y contribuyen a que esta especie esté en peligro de extinción.
0: Según nos cuenta Botet, los factores que afectan a esta ave son diversos. Los huracanes que impactaron a Puerto Rico, Irma y María, juegan un importante papel en el colapso poblacional del gavilán. Muchas aves murieron a causa de los vientos y de la pérdida del dosel que los protege y donde crían sus nidos. Asimismo, se volvieron más vulnerables a la vista de sus depredadores. También a la vista de los científicos que pretenden recuperar su especie. Botet nos explica cómo esta especie que lucha por su supervivencia se reproduce de una manera muy única y llamativa.
1: Entre los eh, meses de enero, febrero y marzo, ¿verdad? como les había mencionado anteriormente, es el proceso en donde el macho y la hembra se encuentran apareándose. Específicamente el macho, eh, entre las seis y media de la mañana a nueve de la mañana, el macho sale al aire y empieza a hacer un... Como lo dice, ¿verdad? En arroya bichuela... Le baila a la hembra. Le baila un poquito y hace un display... Y está en el aire... Se encuentra en el aire eh, volando... Y hace una bajada verticalmente en picada... Hacia, ¿verdad? Valga la redundancia... Hacia abajo y sube otra vez como una montaña rusa. Y luego, por unos 10 segundos... Luego cuando el macho baja verticalmente... Entonces, nosotros ahí sabemos, ok, pues ahí hay un posible, una posible pareja.
0: Uno de los factores que limita a la población de gavilanes es la cantidad de huevos que pueden poner. El gavilán de sierra solo pone tres huevos. Esos tres huevos tienen que sobrevivir a un hábitat afectado por la deforestación. En el momento en que los tres pichones nacen, están expuestos a enfermedades y si los gavilanes llegan adultos, tienen que cuidarse del guaraguao colirrojo. El guaraguao colirrojo reside todo el año en Puerto Rico. Se distingue por su dorsal pardo oscuro, el vientre blanco con estrías y la cola rojiza. El guaraguao es uno de los halcones más comunes de más amplia distribución en la isla. Puede verse en los bosques, humedales, urbanizaciones sobrevolando a una gran altura o posado en la copa de algún gran árbol.
1: El de sierra anida principalmente en el, árbol, el nombre común caimitillo o lecheprieta.
0: El caimitillo es una especie de árbol tropical que alcanza unos 20 metros de altura. Sus hojas son elípticas u oblongas de 3 a 10 centímetros. Florece en abril y su fruto es pequeño, de color morado cuando están maduros y semejantes a la aceituna. En general,
1: son árboles que en, la, en el dosel tienen bastante follaje que les permite al gavilán, ¿verdad? Decirte modo esconderse de posibles depredadores. Pero cuando, co como les mencioné ahorita, cuando ocurren huracanes, esa cobertura, todas esas hojas, se pierde del dosel, haciéndolo ¿verdad? el gavilán de cierre y a sus polluelos más vulnerables a posibles depredadores como el guaraguao y rojo.
0: Las esperanzas de estos biólogos por asegurar la supervivencia de la especie es mucha. Botet nos cuenta que podría ayudar al gavilán
1: a proteger el hábitat en el que se encuentra la especie, proteger estos bosques que nosotros tenemos, porque esta especie ¿verdad? está restringida a estos bosques húmedos subtropicales. Segundo, apoyar y, y, y ayudar y aportar a organizaciones locales que su misión es preservar estos bosques, tanto como la Organización para la Naturaleza, como Casa Pueblo, y dar eh, ¿verdad? donativos eh, mediante la página del Fondo Peregrino Internet, Fondo Peregrino, Puerto, eh, Puerto Rican Sharpshin Hawk. Y ahí tenemos un enlace en donde recibimos todo tipo de donaciones. Esas donaciones van directamente al proyecto. Por ejemplo, a equipos que utilizamos, eh, a, a la comida de las aves, todo tipo eh, de instrumentos y de, de recursos necesarios ¿verdad? para llevar a cabo el proyecto.
0: Este biólogo enfatiza que garantizar la preservación del gavilán de sierra es una responsabilidad de todos los puertorriqueños.
1: Para salvar esta especie, nosotros podemos implementar la mayor cantidad de recursos, podemos tener el mejor conocimiento, pero si no, y las la las personas más, eh, la, los expertos para llevar a cabo este proyecto, pero si no hacemos, no abrimos esas colaboraciones y si no, 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 no abrimos esos enlaces entre organizaciones locales. Organizaciones, organizaciones sin fines de lucro y la específicamente la comunidad no vamos a poder eh, salvar a esta especie es una especie que desde el 1985 se estimaban que habían 250 individuos desde el 1991 150 individuos estamos hablando de una, una reducción de un 50% en la población luego en el 2016 85 individuos 2017 el año 2017 antes de María había un 75 individuos y en el 2017, luego del huracán María, se estimaron 19 individuos. Es una especie que está críticamente en peligro de extinción y, y cuando normalmente estas especies están adaptadas a estos fenómenos naturales, pero cuando tú tienes un número tan y tan y tan escaso y tan bajo, se hace muy, 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 muy difícil poder otra vez, ¿verdad? A, eh, a remontar ahora mismo estimamos que tienen que haber entre 30 entre 30 a 35 siendo el de 30 hasta 35 individuos en todo puerto rico si sí, el gavilán no solo necesita a nosotros necesita a, a puerto rico
0: para sumarnos al cuidado del gavilán botet nos brinda consejos para que aprendamos a cuidar el hábitat de esta especie
1: para no afectar su entorno la comunidad muy, muy bien eh, muy bueno que se comience una reforestación porque esta ave depende de, lo, de, de de estos bosques y verdad al crear una iniciativa en donde se una iniciativa donde hay una reforestación en Puerto Rico va a permitir verdad que este gavilán eh, pueda recuperarse y crea un hábitat también verdad adecuado para para el gavilán eh, nosotros vamos a crear unas redes sociales en la, en las cuentas de Facebook Instagram y, y Twitter del proyecto en donde ¿verdad? toda persona interesada pueda seguir y no, no se pueda comunicar con nosotros para entonces crear ese enlace con la comunidad y crear esa red de voluntarios que nos puedan dar la mano en, entre, en el inicio de la próxima temporada en enero. Pero mientras tanto, eh, yo tengo mi cuenta de, de Twitter que es arroba a underscore botet o me pueden buscar por botet jaimea y ahí eh, yo este mantengo al tanto de, 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 de verdad de, de las noticias updates de lo que estamos haciendo en el proyecto y se pueden comunicar conmigo toda persona interesada en, en, en trabajar como voluntario y en colaborar y en ayudarnos.
0: Cuando Botet cuenta qué significa para él este proyecto, su voz obtiene un tono de entusiasmo al reconocer que este trabajo salvará a una especie en peligro de extinción.
1: Yo me siento muy bien orgulloso y, eh, y, y, y privilegiado de poder en contribuir y colaborar ¿verdad? Para, para el beneficio de una especie que está en peligro de extinción y más aún en Puerto Rico, en donde, en donde yo nací, en donde yo me crié. No solo eso, ha sido un, una experiencia única el poder aprender de, de mucha gente eh, profesional, de, de gente con, con el conocimiento.
0: Si quieres conocer al Gavilán de Sierra, hemos publicado un video en la página de Internet de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias sobre siembras de árboles nativos y endémicos, conteo de aves y muchos otros eventos para conocer y sentir algunas de las áreas naturales de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono.paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3:30 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue producido con la ayuda de Alejandra Lara y Anaira Santori. La grabación y edición estuvo en manos de Fidel Arocho Santiago. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza.